0: ons word in vir een paar oomlik stil en gebed vir ons uh, na die woord gaan. Heer, hoe wonderlijk was het nou om te sin, vir u te sin, vir u, Heer, Jezus, die lam, die profeet, die koning, die alles, ons bedank u daar. En nou wil ons vraa dat u vir ons wil help ons, ons na die woord gaan om en weer te sien, te sien wat jy gedoen het vir ons, wat ons het in jy, en af heren, dat, dat dit ons maar net sal vul met dankbaarheid, wat uiteindelik sal weis in ons levens, en wat ons dink, en wat ons sê, en hoe ons optree, en alles wat ons dink, asse blieke heren, ons kom vir in zwakheid, brokenheid, bewis van ons mislukkings, ons sonde, maar toch kom ons met vrijmoedigheid na u toe ons hoepriester, ons middelaar, en wat het volkome waard ons plek te doen. Alleenlik door u en in u, en as gevolg van u, is ons volgend hier, kan ons praat, met u, oor jy, en kan jy door ons praat en werken. Ons dank jy daarvoor. Ons verwachting van jy nou, jy met ons sal praat en sal werken, door die woord en die werking van jy. Amen. Nou ja, broers en zitters, ons is terug by die breers, na so'n bietje van die afweesigheid. Ek is bewust daarvan, dat jy in die selgroep al redelijk verder is, um, Ons het in die prediking, as jylle recht kan, ongeveer eindig by Hebreus 7. Daarom gaan ek vir oogend kyk na Hebreus 8, al die die hele gedeelte loop eindig tot by oogstuk 9 vers 14. Ek gaan wel verwijs na twee verse daar, maar terwille van tyd kan ek net Hebreus 8 lees. Baie jammer volgende oogend is daar nou nie een, een preek raamwerk nie, daar het een koukie ingesluip. Ek is verskendig verantwoordelijk daarvoor. Uh, so jylle moet maar concentreer. Um, ek sal probeer dat, dat dit raamwerk wat ek geet daarom Redek Magikus, om in julle kop te hee. Goed, kom ons, kom ons lees die breersloofs, die Die hoofdzaak van wat ons gesê het, is dit, ons het een hoepriester, een wat gaan sitte aan die rechterhand van die troon van die majesteit in die hemel. Hy is een bedienaar van die heiligdom, die ware verbond stend, wat dier die Heere opgerig is, en nie dier die mens. Nie. Elke hoepriester word aangestel om gaves en offers te bring, daarom moet ook hierdie een iets om te offer. As hy nog op aarde was, so hy nie eens priester kon wees nie, omdat hy volgens die wet, omdat daar volgens die weet reedspriesters is, waar die gauw is offer. Hulle bedien echter slechts een afbeelding en een skadebeeld van die hemelse heiligdom. Toen Mooses die godelike opdracht gekry het om die verbondstend op terug, het God gesê, sorg dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat ek jy op die berge weis. Maar nou het Jezus een voortreffeliker priester diens gekry, dier dat hy middelaar is van een beter verbond wat op uitnemender beloft is gegrond as daar aan die eerste verbond niks voortgekom het nie, sal het tweede nie nodig gewees het nie. Maar God bestraft die volk oor hulle te voortkome. Dit is ek, kyk daar kom my tijd, sê die Heere, dat ek met Israel en Judah een nieuwe verbond sal sluit. Die nieuwe verbond sal nie wees soos die wat ek met hulle voorvaders gemaakt het op die dag toe ek hulle aan die hand gevat het om hulle uit die gip uit te leid nie, want hulle het my verbond nie gehou nie, en ek het hulle verwerp sê die Heere. Dit is nou die verbond wat ek met Israel na daar die dag sal sluit, sê die Heere, ek sal hulle Ek sal hulle my wette in die verstand gegeven. Op hulle harte sal ek het skrywe, Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Dan hoef niemand meer sy medeburgers te leer en vir sy broe te sê, Jy moet die jere ken nie. Hulle allemaal klein en groot sal my ken. Oor hulle ongerechtigde sal ek genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie. Dier van een die nieuwe verbond te praat, het vol die eerste oudverklaar en wat oud word en uitgedien raak, sal gauw verdwijn. Dit is net so ver. wat zou jy iemand antwoord wat die opmerking zou maak, dat is eindelijk in praktijk geen verskil tussen een toegeweide radikale, of laat ek so sê, toegeweide nie radikale moslim en een christen. Dat in die praktijk nie rechtig verskil tussen een toegeweide nie radikale moslim en een christen. Hoe sê jy so iemand antwoord? Iemand vertel me neer die ander dag dat die, die, die sheik van Dubai Geloof eindelijk maar, maar alles wat ons geloof. Hy stel God ook eerst in alles, hy begin ook sy dag met God, hy is, hy is eerlijk, hy is vriendelijk, uh, hy leef daar die gistelike beginsels uit, hy leef die beginsel van naaste liefde uit, en natuurlijk dan zijn er nog baie liefde dieren ook, hy hoort die sperde, wat hy van oorals waar die wereld in voelt. Wat is die verskild? Wat is so wonderlik en anders in verband met christenskap? Dit is die vraag wat ons volgens mekaar moet vragen. En ek wil nou eens my nou oor denk. En ek denk die breers aan. Wat ons nou gelees het vir oogend? help ons bykie in ons denken hier oor. En uh, in die formulering van die antwoord dat vir iemand wat die vraag aan ons zou stel. Wat is daar, dat is die verschil. Wat is recht aan die verskul? Natuurlijk krijg ons nou nie in die brees a vergelijking tussen die moslim geloof en die christenbond. Die moslim geloof en christenskap nie. Ons krijg wel een vergelijking tussen wat die skryver noem die nieuwe verbond en die ouwe verbond. En ek denk daaruit kan ons baie afleid van die verskul tussen christenwees, christenskap en die moslim geloof. Nou, jylle weet nou al dat die ouwe verbond is die verbond wat ons, kreeg ek soor is, of daarna gekyk, soor is 20, uh, my belangrijk is nie die verbond met Abraham, die verbond wat met Abraham gesluit is nie, kyk miskien net gauk na vers 9, van die breers 8, die nieuwe verbond sal nie wees soos die wat ek met hulle voorvaders gemaakt het op die dag toe ek hulle aan die hand gevat het om hulle uit die gip te uit te leid, So die Heere sê, die nieuwe verbond is nie soos die verbond wat ek gesluit het met die ouwens wat uit die gifte gekom het. Soos nie die verbond met, uh, met, met Abram nie. Ons praat hier van die verbond wat God gemaakt het uh, met Mooses en die volk na aneksoorisch toontag, nadat hulle het uh, uit die gifte. Verbond wat gesluit is op Sinai. Die verbond wat bestaan uit al die dinge wat God afgevondig het, wat afgevondig het van die berg en uit die tent van samenkoms, al die bette, die stipulaties, die regulaties, die reels as die wolf, al die voorskrifte, alles wat die verhouding tussen, tussen God en die volk moes reguleer. Al hy ding. Dis die overbond. Uh, die Nieuwe Testament verwees dikwels na die overbond sommer net as wet, die wet. Gelasjers uh, praat so van die overbond as net die wet en hierdie verbond word dit wils in die oud-testment saamgevat met uh, met hierdie formule. Ek sal vir julle God wees, julle sal of moet vir my een volk wees. Ek verwijs net na twee gedeeltes. Leviticus, 6 vers 12. Leviticus 6 vers 12. Dit klinkt so. Ek sal by julle blij en julle God wees, en julle sal my volk wees. Dat is gedeelte. Waar hierdie verbond so saamgevat word met hierdie formule. Of, selfs in die profete, Jeremia 11 vers 4, die tweede deel van Jeremia 11 vers 4, ek het gesê, luister aan my, en doen alles wat ek julle beveel, dan sal julle my volk wees, en ek sal julle god wees. Doen julle self die gins, en gaan, gaan dier julle oud-testement, en dan begin julle kyk vir hierdie sogenaamde formule. Ek sal julle god wees, julle sal my volk wees, of julle moet my volk wees. Dis ooraf dis hoe die, die ouwe verbond saamgevat. Wat die skryver nou hier in die, in, in die breers 8 doen, is om hierdie verbondsverhouding, hierdie verhoudingswoordeenkomst wat die ouwe verbond genoem word, te vergelijk met die verhoudingswoordeenkomst tussen God en sy kinders in die niewe testamentiese sê, nadat Jezus gekom. Dit wat Jezus, als jy wil in die sin ingestelle daar met sy nachtmaal, Uh, met andere woorde, die verhoudingsoordeinkomst tussen God en sy kinders, na die komst, die lewe, die sterwe, en die opstanding van die. So hy vergelyk hier die oude systeem met die nieuwe jy. Die oude verhoudingsoordeinkomst met die nieuwe verhoudingsoordeinkomst. Om het eenvoudiger te stel, wat die skryver hier doen is, hy kom wees wat was waar van een jood onder die oude verbond systeem, en hy kom wees wat is waar van een christ. So as jy met het ander wil weet, wil weet, hoe lijk een christen rechtig? Wat is een christen rechtig? Hoe lijk hy rechtig? En as jy wil weet, is ek een christen? Want jy hier kijk, hier is een van die plekke waar jy dit baie duidelijk zie. So is dit geweldig belangrijke gedeelte, want jy kan jouself hier toets op die rechtige christen. Die rechtig behoort aan die nieuwe verbond. En ek wil heels met na hierdie verskil tussen die twee verbonden, uh, soos dit hier uitgeligd word, kyk, en, en wat ek gedoen het is, maar ek, om een paar opskrifte te formuleer, ek het so paar opskrifte te formuleer, wat ek vertrou hierdie verskille mooi gaan saamvat en uitleef. Jammer jy dit nou nie op papier voor jy nie, maar probeer dit maar onthou of nie. En die, die eerste opskrif wat ek geformuleer het is dit. Mislukking teen sukses, of mislukking versus sukses. Mislukking teen sukses. Kijk weer na vers 6 tot 9 en dan op vers 12 en 13. Maar nou het Jezus een voortreffeliker, luister, ek gaan klemloop een paar goed, die, maar nou het Jezus een voortreffeliker priester dienst gekry dier dat hy middelaar is van een beter verbond, wat op uitnemender beloftes gegrond is. As daar in die eerste verbond niks kort gekom het nie, zou so het weder nie nodig gewees maar God bestraaf die volk oor hulle tekortkoming, dier te sê, kijk daar kom het uit, sê die Heere, dat ek met Israel en Juda, een nieuwe verbond sal sluit, die nieuwe verbond sal nie wees, soos die wat ek met hulle voorvaders gemaakt het, op die dag toe ek laan die hand gevat het, om hulle uit die uit te leid nie, want hulle het my verbond nie gehou nie, en ek het hulle verwerp sê die Heere. Kijk het na vandag, misschien het aan vers 12 en 13 ook, oor hulle ongerechtigheid sal ek genadig wees, en dan hulle sonders nooit meer dink nie. Hier van een nieuwe verbond te praat het, oor die eerste oud verklaard, en wat oud geword en uitgedien raad, goud verdwijn. Wat weer die schrijvers sê? Ek, ek dink is duidelijk, nee, van ons is het baie duidelijk, die nieuwe verbond is beter, as jy wil die nieuwe verbond is een sukses. Die ouwe verbond is een mislukking. Dit wat hy wil sê, is dit. Maar hoekom is die ouwe verbond een mislukking? Het God die fout gemaakt? Leer die probleem by God? Dit is die vraag, nee. Was hier die opdrachte en voorskripte wat hy geformuleer het en, en, en vir hulle gegeet, was, was daar iets fout aan het? Was dit goed genoeg nie? Was dit slecht geweest? Wel Paulus worstel met hier die vraag dan in Romeine 7, en in Romeine 7 vers 1, ag jylle hoef nie nou dit na te slaan, kan maar my, my huis gaan kyk, In Romeine 7 vers 1 vraag Paulus die vraag, is die wet, dit betekent die overbond, dan sonde? Is dit dan slecht? En dan kom Paulus vir die conclusie in vers 12 van Romeine 7, hy sê nie, die wet, die overbond, is heilig, rechtvaardig en goed. So wat is in die probleem? Hoekom, hoekom? Hoekom is hier dan een probleem? Wel die antwoord, lewe die ontvangers van hierdie ouwe verbond, dit is waar die probleem leeg, van hierdie ouwe systeem, as die, die ouwe verbond, kyk weer na vers 8, kyk weer na vers 8, maar God bestraft die volk, oor hulle tekortkoming, dan word die hele rede, vir die nieuwe verbond, is die tekortkoming van die volk, of as jy kyk na vers 9 gebeur, wat sê, want hulle het my verbond nie gehou nie, nie hulle dit, hulle het my verbond nie gehou nie, en ek het hulle verwerf, sê die heren, daar die laatste gedeelte van versneer. Baie duidelijk, die probleem bleef behil. Ek het al baie verwijs, ook in die laatste tijd, en ek vind in die vakantie weer, daarna verwijs, na Jesaja 5, nee, uh, waar ons lied krij, wat, wat, uh, wat God sing oor sy winger, die volk Israël. En dan sê hy, hy het alles gedoen vir hierdie winger, en hy het verwacht dat hierdie winger gaan goeie drijwe oplever, maar o aarde, Toe lewe hierdie winger sier drijwe op. Die teen ons gestel wat God verwacht. Hulle kon nie die vrug lewe as hy wil, wat God wil gehad het nie. Daar was fout met hulle. Hulle kon net eenvoudig nie die lewe lewe wat hulle moes lewe. Daar was iets fout. Nou, Romeine 8 vers 3 vat dit mooi saam. Dit die vers wat ons na nou nog kyk het op, op kersdag, die van julle wat hier was. Ek het gauw nou Romeine 8 vers 3. Hy wees weer die fout baie mooi uit. Vermeine 8 vers 3. Ons lees hier, dat Paulus sê, wat die wet nie by machte was om te doen nie, dit is nou die ouwe verbond waarvan ons praat, wat die wet nie by machte was om te doen nie, omdat het weens ons sondige natuur te zwak was, dit het volk en nie nou die gedeelte uitleen, ons het daarna gekyk op kaars. Al wat ek wil jylle moet sien, is die frase. Wat het gemaakt dat die wet, die ouverbond mislukte? Op zwak was? Wel ons zondig natuur. Ons was die probleem. Die mense was die probleem. Sonde was die probleem. En die probleem het veroorzaak dat hulle nie kon wees wat God vir jylle moet wees nie. Nou waarna Romeine 8 vers 3 verwijs, is die as jy wil, is die leven wat die ouwe bond beloof het, wat hulle gaan heen. Hulle kon nie die leven lewe. Of as jy wil dan die vruchte voorbring. Hulle kon nie wees wat God wil, hulle moest wees nie. En dit het veroorzaakt vers 9, dat God hulle verwerp. Met andere woorde, hulle was nie aanvaarbaar voor God nie. Hulle het nie toegang gehad by God. Dit het hulle onder Godse oordeel gebring. Dit het hulle onder Godse oordeel gebring. En as ons nou dit hoor, as ons hoor dat, dit het hulle onder Godse oordeel gebring, hulle het nie aanvaarbaarheid gehad by God nie, as gevolg van hierdie sonde, dan verstaan ons, hoe kom die nieuwe verbond beter? Nee. Dan verstaan ons hoe kom die nieuwe verbond beter is, en dan verstaan ons ook, hoe kom Hebrews 8 begin om weer te verwijs na die hoogpriesterskap van Jezus. Dit hoe die brees 8 begin, nee. hy herinner ons weer van die hoogpriesterskap waarvan hy gepraat het alweer van die brees 2. Groes en sisters, wat ons moet raak sien vir oogend, is dit, dit wat beter is aan die nieuwe verbond, draai alles rondom die persoon in die werk van Jezus. Dit wat beter is, draai alles rondom die persoon in die werk van Jezus. Kijk net wie na vers 6 van die brees 8. Maar nou het Jezus een voortreffeliker priester diens dier dat hy middelaar is van een beter verbond, wat op beter beloftes te grond. Jy sien die beter van hierdie verbond, let in diepste, of is in diepste geleen, die feit dat daar beter beloftes is, in verband met hierdie verbond. Maar wat is hierdie beter beloftes? Wel, die skryver het al daarover gepraat. Kijk gewoon na Hebreus 7. vers 19 tot 21. Hebreeus 7 vers 19 tot 21. Die wet het nie vol maaktheid bewerkt nie. Aan die ander kant het een beter hoop ingetree waardoor ons tot God nader. Hier praat net van, hier gebruik ook die woord beter. Nee, vers 20. Dit het nie sonder die bevestiging met die eet plaasgevind. Die Levite het wel priesters geword sonder die bevestiging met die eet. Maar Jesus met die eet. Nou, die eet is een belofte wat jy sweer. Nee, Maar Jezus met die eed, door God, wat vir hom gesê het, die Heere het het met die eed bevestig, en hy is lid nie, hy roep nie, Jy is priester vir Ewig. So het Jezus ook van een beter verbond borg gewild. Ah, daar die geheim. Daar leid die geheim. Die sien, die betere beloftes van die nieuwe verbond het alles te maken met, met die eed gesweerde belofte, die belofte wat God gemaakt het en gesê het, ek sweer dit met die eed dat het so sal weer. Wat er belofte? Die belofte dat Jezus een hoopriester is vir Ewa. God sê, ek sweer dit, jy is een hoopriester vir Ewa. En wat betekend dit? Wat het dit betekend? Wel, in die eerste plek het, het te maken met vergid. Dit betekend, broers en sisters, dat die wat deel het aan die nieuwe verbond, die wat deel het aan Jezus, staan volkome vry voor God door die werk Hulle is volkome aanvaarbaar voor God. Dit wat in die ouwe verbond, soos ons nou gesien het, nie waarom dit. Hulle is volkome aanvaarbaar voor God. Volkome vry gesprek. En let wel, Godse eer is op die spel. Godse naam is op die spel. Dat is gemenie. Dat het leer kan doen worden. Godse naam is op die spel. Hy het met die eer gesweer. So dit is die eerste ding. Vergif Dit wat die belofte inhoof. En in die tweede plek, dit beteken dat ons altijd iemand het wat wat vir ons voor God intree, met God praat oor ons. Ons saak voor God bring, altijd, tot in eeuwigheid. God het het gesweer. Sy naam en sy woord is op die spel weer is die breeder, broer. En onthou net weer, wie is die een wat vir ons intree voor God? Ek het bietje gelijk op hierna, die breer 7 vers vers 26. Aan die einde van vers 25 en van, van hoofdstuk steven, lees ons dat uh, so ek lees nou vers 25 op, daarom kan hy, dus Jesus, wat door hom, hom na God gaan, eens en vir altyd verlos, hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te treed. So vers 25 sê, ons gaan door hom na God, want hy lewe om vir ons in te treed. Maar hoe lyk hy? Hoe lyk hy? Kiek na vers 26 en van, van die 7 steven. Ons was so een hoopriester nodig. Een wat heilig, skuldeloos en sonder smet is, verweider uit die midden van die sondaars en verhoogd boor die hemel. Ons het al hierover gepraat, maar ons moet dit vir op ons weer sien. Groes en is, dit is, is geweldig. Is die een, door wie ons voor God, door wie ons na God gaan, wat vir ons inkleer, dis hoe hy lyk. Hy een wat heilig is, skuldeloos en sonder smet verweider uit die midde van die sondaars, verhoog boer die, die hemel. En nou sê vers 25, ons gaan weer hom na God toe. Met andere woorde, die, die implikatie is, God sien ons altyd voor hom as mense wat heilig, sonder skuld, sonder smet, verweider is uit die midde van sondaars, en verhoog boer die hemel. is hoe God ons sien nou broers en sisters, dit was nie moendlik onder die overbond. Dit was nie moendlik onder die overbond. Die hooppriester kon nie dit bereik met wat hy gedoen het. En dis die groot rede waarom die, die overbond misluk het, want hierdie mense van die overbond het heel tyd voor God gestaan as wat? As mense wat onheilig was, vol skilf, vol smet en deel van sonde. U sien, dis die probleem. soek om die nieuwe verbond, die succes is, die ouwe verbond, die mislukking, as gevolg van die werk van Jesus Christus. Maar as nog meer, en dit breng my 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 tweede opschrift, die tweede teenstelling, uiterlik, teenhoor innerlijk, uiterlik, teenhoor innerlijk. Kijk het vanaf na hoofstuk 9, ek, het sê, ek gaan net die vers uit hoofstuk 9 uitleg, kijk na hoofstuk 9, vers 13 en 14, Wanneer die bloed van bokke en en uh, wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van 'n vers op die onreine is gesprinkel word, maak het hulle uiterlijke rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die last van dade wat tot die dood lei, sodat ons die levende God kan dien. Hiervoor het Christus immer homself als volkomne opoffer deur die ewige Gees aan God voor te lê. Ga nie nou te veel hieroor sê nie, ons gaan weer daarna kyk maar jylle sien, hier jy, jy is het baie duidelijk, die die reiniging van sondes, onder die oukerbond, waarover ons, waar ons net ook gepraat het, kon net uiterlijk rein, dit kon net, ouwens, as jy wil ceremonieel rein maak, om aan te gaan, om te blij lewe, maar het niks, het was niks innerlijk gebeur, het was net uiterlijk, het was nie werkelijk, het was nie, nie werkelijk een vergifne, dit is maar nie manier om dit, he, nee, nee, maar onder die nieuwe verbond is daar een innerlijke reinig die in jou binnenste jou gewete kan gereinig jy hoef nie meer skuldig te voel want jy kan weet as jy in Jezus is jy is vergeet dit is iets innerlijke wat gebeur en, en hier in jou innerlijke binnenste is daar nog iets wat anders is onder die nieuwe verbond blaai net weer terug na Jebreus kijk na vers 10, en dit is baie belangrijk, dit is nou die verbond, wat ek met Israel na daar die daas sal sluit, sê die heren, ek sal hulle my wette in die verstand gee, op hulle harte sal ek dit skrywe, en broers en sisters, hier is die rede waarom, ek en jy onder die nieuwe verbond, volgens ons optrede, kan doen dit wat onder die ouwe verbond nie moen te verweer, Innerlik is daar nou iets anders. Al die wette en die stipulaties onder die ouwe verbond was buiten hulle geweest. Nee. Van buitenaf is, is daar gesê, jy moet dit doen, jy moet daar doen, daar. Gee op papier buiten hulle. Nou sê God, onder die nieuwe verbond is dit binnen in ons. Maar wat beteken dit recht? Is dit maar net al die ouwe wette en stipulaties van die ouwe verbond wat nou in ons harte geskryf is. Is dit maar al? Wel, my antwoord is nie, dit meer as dit. Ek sien, die hele systeem waarvan ons deel het, is beter. Dit is interessant, kijk, as Hebraeus 8 nou verwees na die oude verbond, dan, 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 dan haal hy aan uit Jeremia 31. Nee, julle kan maar Jeremia 31 gaan lees vers 31, vers 34. Dit hoe Jeremia praat oor die oor die nieuwe verbond dit wat ons kry in vers 10, dit kom uit Jeremia 31. Maar die segel praat ook oor die nieuwe verbond. En ek wil hier jy nou kyk, hoe praat die segel oor die nieuwe verbond. Blijf nou die segel 36, in die ouders te doen. Die 36. Jy weet, dit ons in die 8 vers 10 kry, is die aanhaling uit Jeremia 31. Kom ons kyk, hoe praat die segel in die 36, oor die nieuwe verbond. 26 van die segel, 26. Ek sal jylle een niewe hart en een niewe geest geef. Ek sal die kliphart, die harde, onbuigbare hart, ek sal die kliphart uit jylle lichaam uithaal en jylle een hart van vlijst geef. Dan vers 27 van die segel 26. Ek sal my geest in jylle geef en ek sal maak dat jylle volgens my voorskrip te leef en my bepalings gehoor sal my naak. So die segel, sê die geheim is, dit wat in ons harte nou is, is die geest. Dit is die geën. En dit leid tot meer. Het uh, is interessant, Paulus sê in Galaties 2 vers 20, Christus leef in ons. Christus leef in ons. En dit is baie belangrik, broers. In ons harte, in ons binnenste, is nie maar net weer een klomp reels in die Galaties van die oude mond hier nee, is meer dan Dit is nie maar net die heilgoed wat op papier was, wat nou man het hier binnen in. Nee, daar is een levende persoon in hom. Paulus sê, Christus is in hom. Die geest. Die persoon van die heilige geest, of as jy wil, Jezus is in jou as nieuwe verbonds mens. En daarom is die wette wat in jou is, in ander langs tekens, baie dieper en baie meer dan net die van die ouwe verbonds Ek meen, dink aan Jezus' uitsprake, as hy vir hulle sê, Matthies 25, uh, 5 vers 21 van verder, hy sê, jylle het gehoor, maar ek sê vir jylle. Jylle het gehoor, jylle mag jy ergbrek pleeg, en ek sê vir jylle, as jy, jou, as jy kyk en die vrou begeer, dan pleeg jy ergbrek, en so my. In vers 17 sê hy, hy het gekom om, om die wet te vervul, nie weer net so in te stel nie, vervul het nooit die betekenis van herinstel. Vervul beteken jy, bringe tot die volheid, wat het nie gehad het en dit is wat in ons is, dit is wat in ons harte is, in die nieuwe verbond. Want jy sien, is die persoon wat nou in ons binnenstip, die persoon van die heilige geest, Christus, die opgestaande Christus. Groes en sisters, jy sien, is die totaal nieuwe verbond. Ek het al daarna verwees, het is baie interessant, dat Paulus, Uh, wanneer daar een saak van seksuele losbandigheid in die, in die gemeente in Korinthe is, dan sê hy nie vir jouwens in die Korinthe gemeente, hey man, jylle weet mons, die weet van Moses sê, jylle mag nie echt breekpleeg nie. Dit is nie waar jylle antwoord nie. Hy sê iets heel te anders, bly gauw na 1 Korintheers 6. 1 Korintheers 6. Korinties 6, vers 18 tot 9. Vers 18. Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen heenie. Elke ander sonde wat een mens doen vind buiten sy lichaam plaas, maar iemand wat seksueel losbandig leven vergryf om aan sy eie lichaam. En dan vers 19 is die sleetel. Of besef julle nie dat julle lichaam het tempel van die heilige geest is nie. Julle die heilige geest wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie aan julle self nie. Julle is gekoop en die prijs is betaald Julle moet God dus in julle lichaam verheer. Jy sien, broer en siste, jy kon dit nie vir iemand onder die oude verbond sê. Jy kon dit nie vir ons sê. Jy kon bloot vir hoogstens vir sê, jy mag nie echt vir pleeg nie, maar die wet van Moesie sê. Vir die die nieuwe verbond sê jy, jy is tempel van die heilige geef. Jy sien, dit is meer, dit is verder. Ach, en, ek het al baie genoem, maar dit is belangrijk dat ons dit sal raad sien. In die vakantie het ons gekyk na Galaties 5, waar Paulus sê, Laat jylle levens dier die geest beheers word. Nie, leef volgens die wet nie. Laat jylle levens dier die geest beheers word. Jy sien, dan doen jy alles wat die wet sê, maar baie meer. En baie dieper. En baie verder. Kom, ons bring het bykie nader ons luid. Hoe sal iemand wat vandag hier sit, uh, in hierdie gebouw, wat deel het aan die nieuwe verbond, hoe sal hy klink, en praat like tegen door iemand wat deel het aan die ouwe verbond. Ons praat soms praat somal om het makkelijk te maak van die, ou, die ouwe persoon en die nieuwe persoon. Maar julle weet nou, ek verwees na die ouwe verbond en die, die nieuwe persoon. Ek gebruik net in een twee voorbeelde, net om het al een nader te brengen. Hoe sal die ouwe persoon praat? Hy sal sê, wie heb je nog nooit my vrou verneek nie. Ek het nog nooit echt breek gepleeg nie, so, ek gehoor saam nie weet, ek, ek voel heenig goed vir mysel. Die nieuwe persoon sal sê, ek wil nie eens kijk na ander vrouwens op het onbetaamelike manier nie, want, want dit bedroef die gees wat in my is, want hy is als waar ek is. En Jezus wil ek met my vrou lief hees, soos, soos hy die gemeente lief gaat. en daarom voel ek nie net goed, omdat ek nog nie ergpreek gepleeg het nie, ek pleit om vergripnis, dat ek, dat ek nog nie my vrou lief het, soos Christus die gemeente helft. Jy sien as een verskil. Die ou persoon sal sê, ach, maar daar is nie een wet, daar is nie een wet wat sê, ek mag nie een vliek kyk met naakkyk en, en seks in nie, ek meen ek is al vijf tak, daar is wet wat sê, ek mag nie doen nie, Die, die, die nieuwe persoon sal sê, maar weet jy, die geest van God is in my binnenste, ook as ek daar voor die televisie sit, al sit ek alleen daar voor die televisie op my rekenaar, die geest van God is in my, weet jy, ek kan nie, ek kan nie hierdie goedkij. Wat hy sê vir my in die woord, in die feesters 5, ek moet nie deel hee, ek moet nie praat, oor die dinge wat die andere mense nie duister doen nie, ek moet geen deel hee aan die onvruchtbare werke van die duisternis, ek kan het nie doen nie jy nie een wet. Jy sê nie sê Die oude persoon vraag, maar ma is het verkeerd om een paar drankies te drink? Ek bedoel, ek, 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 ek drink my moes nie, dronk nie, daar is geen wet wat sê ek mag nie, dronk nie. En is natuurlijk heel mooi. He? En die, 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 die nieuwe persoon sal sê, ek wil niks doen wat my broer of sister, wat ook die heilige geest in hulle het, laat struik om. En daarom gaan ek soms my vrijheid prijsgeen om een drankje te drink wat natuurlijk geen in zichzelf zonde is nie. Maar, maar ek gaan het soms prijsgeen. Ek gaan het soms prijsgeen terwille van een ander broer en siste wat ek kan laat strykel wat al kom uit de achtergrond van drank wat ek kan laat strykel dier my gebruik van drank. Jy sien broer en siste, jy beweeg op ander vlak onder die nieuwe verbond. Met die geest in jy. Jou persoon sal sê, ek, daar heb nog nooit iets van my bierman gesteel. Ek kom die wet na. Die nieuwe persoon sal sê, wel, my bierman krijt zwaar. Ek weet, dat geen wet, wat sê, ek moet om helpen. Maar, maar, maar die geest in my, iets in my, beweeg my, om, om, aan hom te doen, wat Jezus aan my gedoen het, in elke dag toe. En so kan ons aangaan, broers en sies. Maar julle, Dat maar dat is nog een verskil tussen die ouwe en die nieuwe, en die schrijver ligt het hier uit. Dat nog een verskil, en ek let so formuleer, formeel teenoor intiem. Formeel teenoor intiem. Vers 11. Excuse, me, nou moet ons net weer terug naar Hebreus. Hebreus 8 vers 11 dan hoef niemand meer sy medeburgers te leer en vir sy broer te sê, jy moet die Heere ken nie. Hulle allemaal klein en groot sal my ken. So die Heere sê, onder die nieuwe verbond sal allemaal klein en groot wat deel het aan die nieuwe verbond sal om ken. As dan heel iemand hoef te wees wat van buiten af sê, hoor jy, hoor jy moet die Heere nog ken nie hoor. Hulle sal ken die wat deel het aan die nieuwe verbond. Het jy al daar aan gedinkt? hoe het die gewone Israeliet geweet wat die Heere wou wou hee? Wat was die gewone Israelietse contact met die Heere? Kon die gewone Israeliet somal enige tyd vir die Heere vergifnis vraag en hulp vraag met hom praat? Het die gewone Israeliet recht ag die Heere gekend? Die antwoord is nee. Mooses het, het namens hulle met die Heere gepraat en hulle gesê wat hulle moet doen. En die hoogpriester het namens hulle geoffer gebring. In contact gekom met die heren. Die gewone ou moest in vader te vrede wees dat alle contact met die heren geskiet via moes en die priester. Broers is sisters, alle praktische doel eind is, was God eindig ver van jou eie persoonlijke beleving onder die ou verbond. Gelaas hier gaan so om te sê dat die posiesie van die israeliet onder die oude verbond was niks anders as een slaaf. Nie. Jy was niek soos een slaaf. In ons termen, jy was soos een plaas op die plaas. Tegen oor kind op die plaas. Laatjes 4 sê die, die toestand onder die nieuwe verbond ons toestand is soos die van een kind teenoor sy pa. Blijf 4. Dit is een bekende gedeelte, kom ons lees net die eerste paar verse van Gelaasjers 4. Gelaasjers 4. Hy, hy stel het so mooi. Gelaasjers 4 van vers 1. Hierby wil ek nog dit sê. Solank een erfgenaam nog minderjarig is, verskild sy posiesie nie werklik van die van een slaaf nie. Al behoorde jylle erfenis in ons. Tot die dag wat sy pa bepaal het, staan hy onder die toesig van voogte en word sy besittingsdeerbestuurder verheer. En so is dit ook met ons. Nou, as hy praat van ons, praat hy van, van hulle as jode. Nee. Toe ons nog geestelik onmondag was, was ons slawe van wetjesig op dienste Vers 4, maar toe die tyd wat God uh, daarvoor bepaal het, aangebrek het, het hy sy sien gestuur, hy is uit die vrou gebore, en van sy geboorte wat sy aan die wet onderworpe, om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, so ons as kinders van God aangeneem kan word. En omdat ons sy kinders is, vers 6, het God die geest van sy sien in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit Abba, dit beteken vader, papa. Vers 7, jy dus nie meer een slaaf nie, jy is nou een kind van God, wat jy kind is, het God jy ook sy erf genaam. Dit is ons positie. Terwijl gedeelte, kan jy nou daarop uitbrengen. Maar dit is ons positie. Onder die nieuwe voet. Dit van die vader soos een kind. sy eredienste bijwoon in selgroepen en bidverkos voor eten en een dagboekie voor sy bed het en daarom my geldkie vir die kerk geën daarom elke dag uitkom om my stikkie in die bybel te lees voel jy goed en jy merk het af. Die nieuwe persoon sal al die dinge doen, maar maar hy sal nie gelukkig wees as hy nie in dit alles contact het met die heren. Hy sien die oude persoon lees sy bybel, om te sê, sy bybel geleefd. Die nieuwe persoon lees die bybel, om, te hoor wat sê die heren, vir hom, om in contact te kom met die heren. En dis ook om hy alle andere gedoe doen. Omdat hy die heren ken, en om, om om behaag, wat hy doen. Hy wil het nie net doen, so dat hy kan sê dit gedoe. Want hy het een intieme verhoud, jyngere, uiterlijke vrouw formele proout. Ek doen bring my met my, my laaste opskrif formulering. Afbeelding in die realiteit. Afbeelding in die realiteit. Ons sien dit in vers 3 en 5 van Hebreërs 8. Gaan net weer terug na Hebreërs 8 toe as jy hulle het. Ek my net na vers 5 van hoogstuk 8. Oostuk 5, vers 5 van hoogstuk 8 van Hebreus 8. Hulle bedien, dit is nou die hoogpriesters van die oude verbond, hulle bedien echter slechts een afbeelding en een skarie van die hemelse heiligdom. Toen Mooses die godelike opdracht gekry het, om die verbondstend opdrug het die God gesê, sorg dat jy alles maak volgens jys voorbeeld wat ek jy op die berg gewaai. Hy sien, implisiet maak die Hebraeus skryver die geweldige aanname, dat, dat die hele verbond, die hele ouwe verbond was eindig net die afbeelding van die realiteit. Dit was nog nie die realiteit van wat God wil vir die mens. Uh, hoe wees hy dit? Wel hy begin dier te wees na die feit dat die, die 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 tabernakel met alles wat daarin was, en alles wat daarin gebeur het, was eindig net die afbeelding van dit wat in die hemelse realiteit gebeur. Heet julle dit gesien? Wat hy sê is, is dit, dat toe Mooses vir God een plan gewees van wat hy moet oprug daar op aarde, wat Mooses gesien het, was die hemelse realiteit. Dit wat Mooses vir opgerig het, was een afbeelding daarvan. Dit was een afbeelding daarvan. Die implikatie is, dat alles wat daar was in die afbeelding, alles wat daar gebeur het, was nie die eindplippen. Dit was net die afbeelding. En een van hierdie dinge wat nie die eindelike was nie, en net die afbeelding, was die persoon in die werk van die hoepriester. Nee, waarover ons nou al baie gepraat. Die punt is, broers en sisters, wat die Hebraeus skryver wil, wil maak, is dat ek en jy, ons wat na Jezus alleen geflug het vir verlossing, ons wat deel het aan die niebeverbond, is bezig met die realiteit. Ons is met die realiteit. Kom ook vir duidelijk Misschien net so. Ons weet daar is een reese verskil tussen waarmee kinders hulle bezig hou. Kinders so speeliekies en uh, dit waarmee volwassenes bezig is. Oeps. Nee, wat ek bedoel is dit. Kinders kan dokter dokter speel, jyfru jyfru speel en so meer. Jy sien net een afbeelding van die ding waarmee volwassenes bezig is, die werk is. En in een sekere sin, is baie interessant, is dit die verskil tussen die ouwe verbond en die nieuwe. Vlaag gaan na Gelaasjers 3 weer. Gelaasjers 3. Gelaasjers 3. Vers 23 lees ons, voordat hier die geloof gekom het, nou wat is hier die geloof waarvan die schrijver praat? Wel, aan die einde van vers 22 sien ons, dit die geloof in Jesus Christus. Voordat die tydperk aangebreek het, waar daar geloof in Jesus Christus was, en dan hoor hy praat van die tydperk, nee, die tydperk voor en hy noem het die geloof gekom het, en hy bedoel daar meer geloof in Jesus gekom het, die einde van vers 22, dan kom ons dit nou weer vers 23. Voordat hier die geloof gekom het, is ons dier die wet gevangen gehoud en bewaak voordat die tyd van die geloof so aanbreek was onder die toesig van die wet, dit is nou hier jylle ouperbond, so dat Christus so kom, so ons dier te gloe vry te spreek so wol. Ek het al baie vir jylle gesê, die, die woord toesig, wat gebruik word in vers spuren die letterlijke woord is kinderoppassing. Ons was onder die paida gogo, die, die kinderoppassing van die ouperbond. Ach, broers en sisters, om het baie kort te stel, jy sien die jylle verklete. Uh, Sê jy precies, jy moet dit doen, en jy moet daar doen, en jy moet so laat daar doen. En, en dis precies wat ons onder die ouwerbond grijp. Fijn stipulatie van daar in tye, en al, al hierdie dinge specifiek uit te, te Die punt van gelasers en die punt van die is, so ons is nou volwassen kinders. Ons hoef nie meer een reelkie en een voorskrifie vir elke ding te hee, op papier. So laat moet jy dat doen. Nee, nee, ons kan nou, ons is nou vry. Ons leef met die beginsel van liefde vir God en liefde vir mekaar. En ons doen meer as wat die kind met sy reelkies kom doen. Ons gaan verder, en ek het het al nou al probeer bewijs. Ne? Ons gaan verder, ons gaan meer. Ons is bezig met die realiteit. Ons is bezig met die realiteit onder die leiding van die gees kan ek en jy as volwassen, kinders as jy wil, volwassenes, kan ons besluiten neem, binnen die raamwerk van die nieuwe verbond, liefde vir Jezus, liefde vir mekaar, ons kan besluiten neem zelf, doe die meer reeltjes nodig vir elke ding. Dit is die laaste kenmerk van die, van die ouwe verbond, onder die nieuwe afbeelding die een realiteit. Ek maak klaar. Wat ons ons self natuurlijk moet afvraag, broers en sisters, is dit. Waarmee is ons bezig? Ons als antipas? Is ons bezig met die ouwe, of is ons bezig met die nieuwe? Ons kan nie die vraag beantwoord, as jy jouself afvraag, jy wat hier sit wat deel is van antipas, is jy, is ek bezig met die ouwe of die nieuwe? Waarmee is ek bezig? En ons moet vanochtend mekaar sê, die ouwe is natuurlijk geen christenskap nie. Dit is die christenskap nie. Dit is godsdienst. En ons het niks mee te maken met dit nie. Ons is nie meer godsdienstmense nie. Ons is christene. Die moslimgeloof is een godsdienst. Ons onder die nieuwe verbond. Toe taal iets anders. Toe taal Die sien hierdie godsdienst gaan jou nie help nie. Gods dienst gaan jou nie baat op die oordeelsdag. Al was jy bekend as die beste, die oulikste, die vriendelikste men, hulpvaardigste men, wat lief is verdieren. Dit gaan jou nie help. Dit kan jou nie helpen. Dit gaan jou nie helpen as Jezus Christus nie jou hooppriester is en jou verlosser nie. Die een wat vir jou intree, en vir jou een volkomme opper te breng. Dit gaan hierdie goed jou niks helpen. Sien, dit die verskil. Dit is die verskil. groot verschil, broers. En ek wil hier, jy moet jyself afbrak of ontweren. Waar kan ek? Is ek al deel van die nieuwe, is ek al deel van die ouwe? Daar is ek groot, groot verschil. As iemand weet vir wat is die verschil tussen een christen en een moslem in die praktijk, dan heb ik hoop, jy kan volgende antwoord. Ik hoop, jy kan volgende antwoord. Daar is een verschil. Daar dank God daar. Kom ons bid. Heere, baie dankie vir die woord veropend. Ach, ons is so bewust, dat ons het maar sikkelend oorbring. Dankie vir die woord. Dankie vir die nieuwe volk. Dankie vir die beter beloof. Dankie Jezus vir die saam. Eer kom hy bid vir oogend dat hy sal werk dier die geest. As iemand is vir oogend wat weet dat hy of sy nog maar net bezig is met godsdienst, dat hy hulle sal dreif na die Na die waar, die realiteit. Asse blieft. Ons vraad het in Jezus. We sluiten af met de laatste.